0: En tus oídos
1: Siete. Rock. Nacional Rock Las bandejas están está girando trabajando. DJ Time La pista te está esperando Domingos de 0 a 2 DJ Time Con Claudio Ferraro DJ Time por 937 Nacional Rock y bailen sueño latino
2: mis queridísimos amigos estamos en una edición del DJ Time muy pero muy especial hoy es la número 6106 vamos a rendirle tributo al iniciador tal vez como muchos dicen de la década del 90 ...al más importante y responsable de que haya nacido una radio como la Z95... ...que puso en marcha el dance, como la definieron muchos... Eh, ...y es el que generó que hoy podamos tener la música electrónica... ...a partir de las sucesivas radios que se fueron dando en el tiempo... ...para mí es un enorme placer y también eh, siento una enorme presión pero emotiva... De saludar a Bernardo Bergeret eh, Creador de tantas cosas Y mi profesor durante tantos años Bienvenido Bernardo Bergeret A Nacional Roca Radio Nacional
3: Gracias Claudio eh, Bueno te siento muy emocionado Obviamente vos me querés hacer Lagrimear como Messi cuando se fue del Barça eh, eh, no, te, te agradezco sé que el, el cariño y el afecto hace que a veces uno adjetive mucho más sobre la gente, pero en realidad eh, agradezco todo, todo, todo lo, lo tuyo que es exagerado, pero sé que esos son amigos y que me quedé bien.
2: Bernardo querido, vos sabes que eh... Eh, en lo que es la programación, que siempre vas avanzando, te vas adelantando y vas programando los distintos programas que, que vas haciendo. En algunos casos son homenajes, en otros son entrevistas a la trayectoria a muchos de los de en Argentina. Se nos cruzó por supuesto hacer eh, el programa especial de la primera radio que fue La Z, después la Radio Energy, en la Argentina se le decía la Energy 101-1. Pero la Z95 fue muy particular por, por el contexto de cómo nació, de cómo empezó. Pero además de eso, más allá de los tributos, nosotros decidimos homenajear a la persona que hizo la radio. Porque cada vez que se hace un tributo a una radio, es normal que salga todo el staff a hablar de la radio. Pero como fue la primera radio y como tal vez, Bernardo, quedes escrito en la historia como el responsable de la década del 90, musicalmente hablando y artísticamente hablando de muchos de, de quienes nos hicieron bailar en una pista de baile, queríamos saber y, y tener ese concepto primitivo que tuviste o esa visión de que hacía falta una radio donde mezclara mucha música para que se destacara lo que en definitiva después iba a estar en un piso de
4: baile.
3: Sí, bueno, eh, lo que pasa es que a veces eh, lo que ocurrió en el caso de la Z es que yo venía en ese momento muy rodeado de eh, sobrinos, hijos de edades que eran todos preadolescentes y escuchaban una música que era la música que no estaba en las radios. Eh, todo partió a través de Ereishu. A través uh -huh. del circo de, de Ereishu. Y Ahí empecé a ver qué es lo que pasaba y aparte me empecé a enganchar y me empezó a gustar. Cada vez me entusiasmaba, me entusiasmaba más. Y cuando llegó la oportunidad, la radio ya había empezado, hacía unos meses no había funcionado, eh, era una radio más estándar, digamos. Y cuando me dieron la oportunidad de tomar toda la, la dirección artística, eh, hicimos un cambio radical de un día para otro. Incluso te digo, pasaron cosas muy graciosas. El día que arrancó la máquina del sonido con breve Sanso me llamaba el... ...el dueño de la radio para decirme... saca oh, saca esa voz espantosa de radio que está ahí, que está ahí... ...no, no, no, vamos a mantenerlo... <risa> y, ...y ahí ayudó mucho la gente de Macan Ericsson, ...porque era el programa de Coca-Cola... ...y una chica que se llamaba Mariana Marcicalo, ...que estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con radio en Macan... ...en ese momento... Eh, eh, ...yo la llamé, le dije, este tipo que está en el aire... Es lo que hace falta en una radio de hoy, en una radio de este momento, eh, es desestructurar eh, lo, que, lo que está funcionando y ir hacia otro lado. Y me apoyó totalmente y lo mantuvimos y se convirtió en la estrella de la radio, tanto él como después pasó lo mismo con, con Horacio, con H. Carver eh, Tenía una personalidad, tenía una personalidad que no era la personalidad habitual en ese momento en la radio. Creo que eso fue parte también del éxito, no solo de la música que la radio fue incorporando, sino también de los comunicadores, los comunicadores que eh, se desalmidonaron y, y fueron para adelante.
2: Muy bien chicos, estamos hablando con Bernardo Barcheret, este gran creador de la radiofonía, de los programas de música electrónica, de los que se fueron armando, de las pistas de baile. Vamos a hablar con el gran Alejandro Polesica, que seguramente tiene muchas cosas para contar de Bernardo Bergeret.
5: Qué bueno escuchar a Bernardo Bergeret, un verdadero jugador fundamental en la difusión de la música, del cine eh, y de la cultura popular. Muy conocedor del mundo de la radio, por supuesto, porque son sus comienzos, pero sobre todo eh, en la difusión de la música y en la creación de, de artistas en, en el apoyo y pionero fundamental eh, en visualizar eh, la importancia del trabajo de todos los de todos los jockeys, la importancia en el, en el plano de la difusión y vernos también como artistas. Bernardo Bergeré es un eh, jugador fundamental en la historia de la música y especialmente el desarrollo de la música en Argentina. Y también, para los que no lo saben, o tal vez en estas conversaciones surge, es un jugador fundamental en la exportación de eh, las industrias culturales argentinas ligadas a la música y el cine, y los creadores, y tanta gente que participa y trabaja, en hacer visible en distintos lugares del mundo, especialmente en festivales, el talento argentino. En lo personal, es una persona con la que he tenido la suerte de trabajar muchas veces. Eh, tengo una profunda admiración por su manera de enfocar, pero sobre todo por cómo entiende a los equipos de trabajo, a los que hacen el día a día de de la comunicación en el mundo de las industrias culturales y por ser alguien que nos ha iluminado el camino. Eh, felicitaciones por esta charla, por escucharlo y que también nos permite eh, tener un poquito de, de esas enseñanzas que continúa dándonos generosamente.
2: Seretti esta nota estelar Bernardo, vos sentiste que socialmente Era el momento de hacer la radio eh, Percibiste Que había que llegar a los Adolescentes y a todos aquellos que estaban Buscando un horizonte distinto En lo que sonaba en la radio Y, y en los escenarios de, de las discos
3: Sí, Sí y... Era un momento de transición Era un momento de transición y ya estaba ocurriendo ya había una movida en, en España, estaba toda la movida valenciana estaba en Bélgica eh, todo lo que era eh, Praga Khan, Jade For You, todo ese grupo de productores y de músicos que estaban haciendo algo nuevo los de Jockey como estrellas eh, todo ese mundo que se venía y fue un mundo que aparte yo creo que lo más importante de la Z fue que todos los que estábamos en la Z creíamos en eso. Que esa era la música, esa era nuestra música, eso era lo nuestro. Y creo que eso sí se transmitió. Ese imponderable que hace eh, que, que, que es creíble todo. Creo que eso fue fue lo más importante de la radio. Todos era bueno, vos la viviste bien, madera, Así que sabes, todos los que estaban, todos los que estaban eran eh, por vocación porque eso que estaba, lo, lo que se escuchaba, lo que tocábamos, lo que pasábamos, era lo que en el fondo todos escuchaban también cuando salían, dejaban de cumplir su función en la radio, se iban a su casa y seguían escuchando esa música. Y seguían, eh, no sé, era. fue muy fuerte.
2: Yo creo, Bernardo, que enseñaste a la gente a partir de esta dirección artística. ...a que entiendan lo que era un hit... ...porque de alguna manera lo estás expresando ahora... ...porque se iban escuchando la canción a la casa... ...porque en un encuentro que tuvimos nosotros... ...que fue un debate siempre artístico... Eh, ...sobre que vos querías saber... ...que era para todos nosotros la definición de un hit... ...y me acuerdo que... ...ese día había un pedido... ...de comida y entró... ...el camarero silbando... ...una canción muy conocida... Y como te habíamos hecho tantas preguntas, nos dijiste, eso que sirva es un hit. Porque lo está silbando él, porque lo sirva seguramente el taximetrero, el colectivero y todas las personas, todo, o sea, todo lo popular. Esa era una forma de hacer hit. Y de alguna manera lo contaste recién vos con tus compañeros que se iban a la casa, escuchando la música que a vos habías programado y habías elegido.
3: Sí, fue, fue muy fuerte todo, fue muy fuerte. Hoy. Eh, han pasado tantos años ya eh, y, y todavía cómo están vigentes muchas de aquellas cosas. Cómo está vigente todavía eh, technotronic de alguna manera. Cómo, sí. cómo, cómo marcaron todo un estilo, cómo marcaron una línea que, que todavía sigue influyendo muchísimo, ¿no?
2: ¿Son, son las salidas a la pista de de baile, muchos de los temas que la Z lo, los ponía pero también tenemos que marcar que vos le habías eh, dado a la Z una velocidad que hasta el momento ninguna radio tenía y en ese valor superador de radio que vos le diste, le diste esa eh, cuestión llamada factor sorpresa, por la forma que editaban tus editores por la forma que habías elegido la voz del Negro Giles un... Un prócer para nosotros que amamos
3: y, Sí, sí, sí
5: y, La columna vertebral
2: Sí, yo creo que Ese tirate a la pileta Todos los mortales lo vamos a seguir llevando Encima hasta que <risa> eh, Bueno, no, no vayamos de acá Pero otra de las cosas Y hablando de la vigencia Que vos estabas manifestando recién eh, Lo que sigue Todavía en actualidad Es el intento a mí, a mí te, Yo siempre te agradezco porque me sirvió un montón Yo hago lectura de las radios gracias a lo que aprendí con vos Y no quiero quedar bien con vos Ni tampoco quiero ser autorreferencial Cuando vos musicalizabas eh, Antes de que estuviera el tema, de, el tema rojo, el tema amarillo y el tema verde Supiste cómo poder agrupar las distintas tendencias O los distintos rubros musicales Para no llamarlos géneros Porque después los géneros se definieron con el tiempo Pero... Siempre me llamó la atención porque después de, de un bravo venía de Depeche Mode y de después de Depeche Mode venía eh, Crystal Waters, ponele, y tan distintos artísticamente, de todas las maneras, vocalistas, de todas las maneras, distintos eh, ¿Cómo pensaste que bueno, de esa eh. manera iba a funcionar? ¿Pensabas que iba a llegar a todos los públicos y se iban a detener porque lo, lo que venía era lo que no sabían Sí,
3: bueno, eh, por ejemplo hay un eh, bed, las camas están ardiendo, Beth burning midnight oil sí. digamos que a priori es como que eh, si pensás en lo que era la estructura musical de la Zeta a priori me has dicho este es un tema que no encaja dentro de la programación de la Z sin embargo estuvo dentro de la programación de la Z y fue uno de los éxitos de la Z también sí. o sea que la, la, la identificación de la Z como una radio dance eh, está perfecto pero eh, tenía eh, sus grajeas ahí sus gotitas de otras líneas también encajaban con en, que fueron encajando y fueron incorporándose y, como natural. Vos podías pasar de hola Moore a Bedchard Burning o de pronto algún tema de que tuvimos en el aire Poison sí. en un momento que tenemos vientos de cambios, sí. eh, también lo teníamos adentro, sin eh, sin que te hiciera ruido o sea, era como una continuidad tenías a Francesco Salvi diciendo que debes apostarle una máquina y otra vez yo venía Winds of Change
2: exactamente, pero yo te lo decía porque vos ya lo hiciste, Ahora, es fácil contarlo pero había que hacerlo y había que triunfar es fácil contarlo eh, ya no es ni siquiera el diario del lunes es el diario de siempre vamos con otro saludo que tiene muchísimo que ver con Bernardo Barcelet y con la Z95 y con muchos de nosotros que amamos la radio. Gracias a... ¿Quién vas a escuchar ahora?
5: H-Scanner, amigos. Hola Bernardo, aquí H-Scanner, qué buen momento para agradecerte, para felicitarte por todos tus logros. Sabes que admiro tu talento y quiero agradecerte la oportunidad única que me diste de formar parte del equipo de la Z95 aprendí muchísimo de vos gracias, gracias por confiar en mí por tu generosidad en dejarme aprender a tu lado la Z95 fue lo mejor que me pasó en mi carrera profesional y te lo debo a vos de nuevo un enorme abrazo y mil gracias por todo, Bernardo
2: Seguimos con Bernardo Bergeret. Vamos a meternos en la radiofonía de ese momento en la Argentina. La historia es que había un panorama en la Argentina y había una radio que se llamaba Rock and Pop, que esta radio, con este sistema, que es el que entiendo yo que incorporaba los distintos estilos, la superó, algo impensado para ese momento, incluso la otra radio como estrategia tuvo que tomar eh, el modo nos burlamos, pero ni siquiera con eso pudo parar el crecimiento detonativo de esta primera radio que nos transportó al día de hoy. Estamos en el 2021, Bernardo.
3: Bueno, pero no te olvides que nosotros también hicimos una estrategia como para provocarlos a ellos para que hablaran de nosotros. Salimos con una campaña... Eh, dentro de la radio de esas, prom esas promociones que el negro Giles grababa con esa contundencia que decía Z95 la destructora de imperios y íbamos directamente contra la rock and pop como para generar comentario, comentario y que vinieran por lo menos a ver qué era eso que se estaba, que estaba como desafiando a otra emisora, que creo que es algo que tampoco que, que fue bastante novedoso en su momento y bueno eh, fue una experiencia fantástica la verdad que fue una experiencia maravillosa y yo tengo un recuerdo eh, imborrable de todos ustedes y cómo eh, realmente le pusieron el hombro y fuimos para adelante fue una radio hecha con el corazón fue una radio eh, de sentimiento era un sentimiento
2: la pregunta también es eh, nosotros venimos eh, todos de Abraxas donde en un lugar bueno, tu oficina por supuesto era muy interesante eh, en el sentido de, de la amplitud, pero nosotros en un pequeño lugar eh, estábamos haciendo eh, experimentos para mandarlos al interior y en, en esa misma productora entraba León Gieco entraban los auténticos decadentes entraba eh, Chale García que en ese momento era el artista más cuidado. ¿Y, y cómo manejabas eso? De, de, de Más allá de que estabas a cargo de, de la parte de, de la música que se venía electrónica, ¿cómo podías manejar tantos talentos? Bueno, eh... yo en esa
3: área, en esa área no, no estaba. Yo estaba eh, para toda la todo el resto. Estaba para todo lo que tenía que ver. O sea, usábamos las oficinas, no éramos parte de Abraxas, sino que compartíamos oficinas y, eh, y yo ahí desarrollaba todo lo que tenía que ver con, específicamente con la radio y con la productora que después se convirtió en Raybón, donde surgieron muchos disroques y surgieron... Muchos artistas En ese momento Yacimel Machito Ponce Twiggy, Bravo, K Etcétera, etcétera
2: ¿Cuándo pensaste eh, Porque estamos hablando de Ya el 89 ¿Cuándo pensaste que los DJ's En la Argentina iban a tener El protagonismo que, que Vos le diste a partir de un programa Que sale sobre el final de la Z95 Que llamaba DJ Club Y que le diste la primera oportunidad para mí fue tremendo de conducirlo ¿cuándo pensaste que los d iban a, a, a ser los protagonistas no solo de las discos sino de las radios y hoy los d son protagonistas prácticamente de muchas cosas eh, yo,
3: yo vengo de una generación yo era, vos pensás que yo ahora voy a cumplir 80 años cuando yo empecé a, a vivir la radio que fue en el año 55, 56 que tenía 15 años 15, 16 años ahí Hugo Guerrero Martinez, el peruano parlanchín había armado el Club de los Discómanos y el Club de los Discómanos exaltaba permanentemente la figura del DJ y el Negro Guerrero se consideraba en el Club de los Discómanos y en la carrera de los éxitos un DJ vos pensás que fue un programa que marcó a toda una generación con durando 15 minutos, uno, 15 minutos de la carrera del éxito y 15 minutos del club de los
2: comas. O sea que yo recuerdo que la participación de los disjokes era más o menos. Ahora estoy pensando, porque claro, estuve tantos años metido en el programa y tantas ediciones que me acuerdo que entraba un disjoke por cada media hora. Eh, los elegías vos todos esos disjokes son los que hoy están. Eh, en la escena más importante, ¿no? Estamos hablando de Diego Sí, Diego Roca, estamos hablando del Djokovic que nos representa en todo el mundo, Hernán Cataño, eh, el gran Alejandro Ponlecica, que venía siempre a tratar de asesorarnos y contarnos qué había pasado en la década del 70 para que nosotros estuviéramos parados eh, delante de un micrófono e informados. Aquel Poppy Manzanedo, dueño de, de una dulzura en, en su música que... que que empezó a acompañar los desfiles, ¿no?
3: Ese, ese, es, sí. Eh. Pero la figura del que siempre, en, en la radio americana de los años 50, la figura del jockey, el jockey era clave. Era un DJ Alan Freed, que inventó aparte el término rock and roll. Era un DJ Dick, Dick Clark, eran las grandes estrellas que... Eh, trabajaban la música y movían a, a toda la juventud de ese momento, a los teenagers de ese momento. Y no se había dado el fenómeno entre nosotros, se había dado en un momento, ya te digo, con, con Hugo Guerrero, pero después Hugo Guerrero fue, bueno, un grande de la radio, obviamente, uno de los grandes, grandes. Eh, se fue hacia otro campo hacia un campo más reflexivo, más de, de comunicación, más tranquila... Claro.
2: Sí, sí, sí. Eh,
3: ...pero ese mundo de los DJs era un mundo que en las radios eh, americanas... ...que fueron las que marcaron toda esa pauta, en la década del 50 eran estrellas... ...eran las grandes estrellas.
2: Muy bien, tenemos otro saludo para Bernardo de alguien que trabajó muchísimo con él... ...alguien muy querido en el ambiente, un gran profesional... ...y alguien que seguramente extraña a Bernardo. Hola, ¿qué tal? Mis panas de DJ Time en Radio Nacional... ...aquí les saluda Machito Ponce. Me estoy sumando a este muy merecido homenaje a Bernardo Bergeret... ...un tipo súper creativo, talentoso, un adelantado a su tiempo. Sin Bernardo Bergeret no hubiese existido Machito Ponce... Sin Bernardo Breyeret
5: no hubiese existido la Z95. Casi que se podría decir que sin Bernardo Breyeret no hubiesen existido los años 90. Así que
2: desde aquí le mando un gran abrazo y todo este homenaje realmente se lo merece. hablando con Bernardo Bergeretti los protagonistas de la escena de la música electrónica Muchos de los shows que vos convocaste eh, hoy son las estrellas pero a nivel mundial con producciones propias y, y presentaciones eh, hoy tenemos algunos dando vuelta por todo el mundo eh, y recuerdo que los íbamos convocando y empezamos a tener esas tendencias que empezaban a ...a salir sobre el final de, de la Z... ¿no? ¿no? ...como la movida del, del sello Murk... ...y otros sellos... ...pero fundamentalmente lo que le quiero contar a los chicos... ...que te están escuchando ahora... ...y que jamás... ...iban a pensar que iban a escuchar en una nota... ...lo que estás diciendo... ...de cómo nació un DJ... ¿okay? ...contarles que fue muy importante... ...traer a DJ Bobo a la Argentina... ...a las Death Tape Dogs... ...que eran todos cantantes y artistas... ...de música electrónica demasiado comercial como para poder imponerla de manera popular, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Así es. Así es. Vos expresás las cosas mejor que yo. Es tu, tu familiaridad con el micrófono. A mí a veces me cuesta eh, expresar las ideas con claridad, pero vos eh, lo estás marcando bien
2: todo. Contame, bien, contame un muy bien, poquitito... Muy bien, Capo, capo Ferran. <risa> ah, ¿Le podés contar a la gente por qué me pusiste Capo? Porque la gente me dice... Che, ¿no te parece que Capo...? Digo, me lo puso Bernardo Bergeretti y me acostumbré... Y creo que fue por un viaje que hizo a Italia... O por la sensación que le daba de jefe, algo así... bueno...
3: Sí, y... sí, 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 sí... Aparte, por, eh, por, por esa actitud tan de, de ir al frente, ir al
6: frente, ir al frente... Capo,
2: naturalmente es Capo. Bernardo, bueno... yo. Yo te agradezco, quería preguntarte acerca de, de algunos discos que son eh, muy importantes para, para los argentinos, como la World's House Party, como el de New York City. Contame ahí, en esas etapas, ¿qué pasaba por tu cabeza?
3: Bueno, ahí eh, eh, veíamos esa efervescencia, veíamos que, que la radio iba mucho más allá de la radio, y salimos a la calle. La, la primera experiencia que hicimos, la hicimos, me acuerdo, con Paulita Bruno, con las chicas que sí. estaban en eh, con, eh, con el equipo con nosotros sí. y que entendían los teléfonos y que se hacían amigos de los oyentes. Eh, fuimos al velódromo, que había un. había un recital de los Cadillacs, y afuera del velódromo hacíamos todo una especie de como encuesta que grabábamos a ver qué radios escuchaban los chicos, qué música estaban escuchando, y nos llevábamos la sorpresa, porque hacía muy poco que habíamos empezado, con que muchos mencionaban ya a la Z. Fue, el fenómeno fue muy... O sea, la Z como que se instaló rapidísimo. Ese fue, creo que fue uno un fenómeno así de... Fue como un relámpago, ¿no?
2: Así es, y lo que lograste, que fue lo que después... Eh, uno de los anillos como los de las olimpiadas es que esa radio ingresó a las discotecas de alguna manera ingresaba a la discoteca alguna parte de la música que vos ponías estaba en lo que se conocía como el aguante ¿No? y la otra parte como la música de piste o el reviente de la gente para que sí. el dj que dijera empieza la noche, empieza la fiesta esa era la música
4: puntual
3: Sí, había una retroalimentación de la radio a las discotecas y de las discotecas a la radio, Eso fue un fenómeno, sí, muy especial, que lo sentimos, aparte, muy, muy clave. Eh, se retroalimentaban unos unos a otros. Radio a discoteca, discotecas a radio.
2: Vos entendiste a veces que la música que explotaba en la discoteca definitivamente tenía que ser difundida en la radio, ¿no?
3: Sí, mucha, mucha de esa música, sí. Aparte teníamos la ventaja de que teníamos diferentes eh, remixes o sea que nosotros usábamos siempre el remix de radio que era el de una duración eh, más acotada y en las discotecas lo que giraba era eh, ya los remixes eh, los extended mix eh, que eran más apropiados para, para la pista nosotros íbamos a la versión más apropiada para escucharlo, para Estar frente a una radio O en tu casa haciendo algo Y escuchando Y en la discoteca para que pudiera bailar Estaba la versión La, la extended mix Para ser antiguo
2: No, pero de, de, no, no sos antiguo Es la que se utiliza todavía el día de hoy eh, También la palabra radio edit La impusiste También este, eh, Muchas de, 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 de las versiones Que, eh, que vos solías poner Tenían nombre. Fuiste uno de los primeros en, en poner ponerle capo remix o. Eh, y fue una forma de que todos empiecen a marcar, eh, por sobre el radio Edit, una diferencia con un nombre. Más allá de, de lo que técnicamente ese género representaba, ¿no? También fuiste pionero en eso. Pero antes de responderme, Bernardo. Vamos con, con más saludos, hay mucha gente que, que quiere saludarte y en este caso el gran Nico Guerrieri, un gran productor discográfico y amigo de la casa, está acá.
7: Querido Bernardo, ¿qué decirte? Eh, nada, no, no me imagino nada sin tu existencia porque en realidad todo empezó con vos. Y, y después, hurgando un poco luego de haberte conocido, darnos cuenta de que había un montón de otras cosas que habían empezado por vos. Así que nada, simplemente agradecerte, agradecerte eh, eh, agradecerte nada, toda mi carrera entera, desde el comienzo y hasta inclusive cuando dejamos de trabajar juntos, tu influencia nunca solamente creció dentro mío porque las enseñanzas son así. Te mando un muy cariñoso saludo, ojalá podamos volvernos a ver y desde aquí... Todo mi cariño y felicitaciones por todo lo que has hecho a lo largo de toda tu vida. Abrazo enorme.
2: Leonardo, para ir eh, redondeando esta nota, eh, quería decirte que prácticamente fuiste sos el creador porque te escuchamos todavía con palabras que están utilizando los disc de Vanguardia en el 2021, agradecerte estas palabras y por supuesto agradecerte la radio misma que nos dio la posibilidad de ingresar por intermedio de tu talento a las pistas de bailes al interior de la Argentina porque como la radio no salía en algún momento se te ocurrió que por cassette y por algún intercargo de transporte esos cassettes tenían que estar en la puerta de la radio a las 6 de la tarde y difundirlos no había internet, no había vía satélite y recuerdo ese despliegue logístico ...que vos habías inventado para que todas las radios a las 6 de la tarde... ...incluyendo las radios que estaban eh, limítrofes a nuestro país... ...me refiero a Uruguay, Paraguay, Chile eh, y Brasil también... ...nosotros llegábamos a las 6 de la tarde con ese programa... Quería sí,
3: Cientos de cassettes, salían todas las semanas Cientos de cassettes
2: Eso nació de alguna alianza con, con discográfica Porque prácticamente era imposible Armar todo, yo lo hacía porque Estaba en la parte de la letra Pero eso nació como Más discográfico Que informativo
3: No, no, no no. no, no. Eso nació como de Entusiasmo por Por Por, por, por por participar en todas partes, por estar, por armar algo, algo más federal, para no limitarnos siempre a, porque aparte la FM, que era la FM de Del Plata, llegaba solamente a la capital federal y un poco al, al primer cinturón del, del Gran Buenos Aires. Sí, sí. Y la idea eh, era, había sido un momento donde habían aparecido todas esas radios independientes por todos lados. Algunas habían hecho contacto con nosotros. Es que Bernardo
2: tuvieron que hacer eh, las famosas radios piratas, de las cuales nosotros leíamos famosas historias. Eh, las radios piratas nacieron todas en Avellaneda, en el formato que por primera vez se utilizó la palabra trucha. Se le decían radios truchas, ¿te acordás? Y desde Avellaneda había entre cuatro y cinco emisoras que aprovechando la altura... Eh, que daba la zona, apuntaban a Capital y con muy poca potencia empezaban a ingresar para tratar de atacar un poco o de pertenecer al ambiente o al ámbito eh, de la música eh, popular y de pista de baile y todo eso también lo generaste vos eh, más teniendo en cuenta que cuando ya se terminó absolutamente la Z decidiste tomar una radio que verdaderamente no solo fue radio sino que también le diste el concepto de Radio Loft que se llamó Power 91 y medio y que yo eh, no quiero ser autorreferencial, que junto a H. Scanner, Marcelo Lamana, Pablito Simonazzi, Mada, Bergeret, eh, Meni y todos los que estuvimos ahí, eh, Alejandro Delía, bueno, realmente era una radio que daba a la calle en un edificio de Hernando Dirigoyen. Eh, También hiciste la primer radio Sí <risa>
3: Muchas cosas, muchas cosas, pero hace mucho
2: tiempo. Yo quiero que escuchen Ahora. los DJs, que creaste un programa que llamaba Danza, con el, el mejor eh, pública de toda la historia, Clota Lanceta, con Aldo Haidar, Gabriela Radiche, y conmigo que estaba ahí en el medio de tres monstruos increíbles y que el que empezaba ya a tener un protagonismo terrible. La, la idea era contarle a todos los chicos... Que siempre escuchan tributos a las radios, que empezaron y todo esto, que todo esto tuvo alguien que puso el primer tornillo y apretó. Ese alguien se llama Bernardo Bergeret. Y qué buen momento para otro gran saludo de uno de los grandes, dicho que de todos los tiempos argentinos, estamos hablando del gran y querido Popi Manzanedo
5: Buenas noches a todos los oyentes de DJ Time, eh, para Capo Ferraro. Para todos los eh, DJs del país, eh, les mando un gran saludo y me encanta que me hayan convocado para eh, este, hacerle este homenaje a uno de los mentores de, de, la, de la radio para DJs, que es Bernardo Bergeret. Un verdadero placer eh, este, estar en este homenaje. Bernardo, sos un grosso. Gracias a vos, mucho se ha avanzado. Gracias, Berni.
2: Como todos ustedes saben, estamos con Bernardo Bergeret, el creador de la Z95, a quien nosotros respetamos siempre. Yo siempre digo con mucho orgullo que todo lo que sé me lo enseñaste vos y la gente a la cual vos mandaste a que me siguiera eh, enseñando. Y quería contar algo que seguramente vos no te acordás, que a mí me emociona hasta las lágrimas. Que para yo quedar en tu productora tuve que hacer un casting y eran 12 y en ese momento creo que estaba Héctor Hirnik, que seguramente lo recordás, y le pedí a Héctor, que no lo conocía, si me dejaba dar último, eh, y di último, y vos ya, toda la gente que estaba en la radio estaba como cansada, y mientras debatían quién se quedaba, yo me había quedado ahí y vos dijiste, se queda el último porque me molesta cuando habla. Y si me molesta, la gente nunca se va a olvidar de la música que está difundiendo. No me lo olvido más. Te, te escuché a escondidas salir de un baño y dice, si el tipo que habla molesta, los títulos no se los va a olvidar nunca. Y quería agradecerte porque, si bien no es una definición tremenda, a mí me dio la inyección definitiva para seguir tantos años en el ámbito de la música electrónica, de la producción. Eh, querido Bernardo Si nos querés contar después de, de la radio Lo que hiciste Muchos lo saben pero no está no relacionado tal vez con la música electrónica Sería bueno Que sepan que estuviste por ATC Que, que te hiciste cargo del Cine En un momento difícil eh, Que lo cuentes vos, lo que quieras contar vos
3: Bueno no, en, estos, en todos estos últimos años En estos últimos 15 años Estuve Durante muchos años eh, a cargo de toda la parte internacional de, del Inca, eh, difundiendo el cine argentino por el exterior, en los festivales y en los mercados. Y aparte, eh, y se, confundé junto con Jerón Payán, que es el director del, del mercado de CANS, del Marshall of Film, del Festival de Cannes eh, armamos un mercado también con el Inca, que se llama Ventana Sur y que se convirtió... Eh, el mercado más importante de audiovisual de Latinoamérica.
2: Bernardo, donde... Bernardo, para todos los jóvenes que están escuchando, ¿es cierto que como observador de cans ingresaste un nuevo rubro relacionado a los juegos electrónicos y por qué?
3: Bueno, ahora en, en Ventana Sur este año incorporamos sí todo lo que tiene que ver con juegos electrónicos porque evidentemente hay un vínculo grande El, los juegos los los videogames video son parte del arte audiovisual porque utilizan imagen utilizan animación utilizan sonido necesitan eh, un buen montaje o sea todas eh, acciones que son normales en todo lo que es la producción audiovisual, tanto en un largometraje como en una serie de televisión. Eh, el, el vaso comunicante entre el videojuego y el cine y el cine es muy fuerte. Entonces, lo que estamos ahora haciendo es todo un, una especie de taller. Estamos haciendo unos talleres y una formación para aquellos productores, realizadores, animadores, sonidistas, vinculados más al cine y a las series, que vean que hay también un mundo en el que pueden incorporar su talento.
2: Y también y los dishockey, porque el otro día que hablábamos, la importancia de los dishockeys sobre el fondo de estos juegos. Eh, mucha, de dentro de la plataforma hay muchas partecitas que están hechas por Dishockey, por, por ¿no? Bernardo
3: sí, sí, bueno,
2: quería despedirme y quería decirte que esta noche le escuchó a esta nota todo el país porque hay un respeto muy grande por vos y seguro que de esta casa que es la radio de bandera la radio de todos desde Nacional Rock 937 y Radio Nacional hoy te escucharon y se terminaron de dilucidar aquellos mitos que que muchos tenían y, y conocieron la verdad esta es la historia, esta es la única historia eh, por más que las cuentes distintos hay, hay una sola y celebro celebro siempre el haberte encontrado y celebro en nombre de todos mis compañeros haberte tenido hoy en el programa y que seas una persona que siempre nos haya representado y que siempre hayas puesto el hombro pero también tenés que saber que detrás tuyo tenés una legión de soldados que te van a apuntalar siempre con el mayor de los respetos y porque gracias a vos el 99,99 ,99, es de yo y llegó a donde llegó por la plataforma y catapulta artística que vos lanzaste yo te agradezco de corazón si estoy acá eh, podrá ser por un poquitito de mérito y alguna confianza pero el, el porcentaje más grande es por vos
3: gracias. Te agradezco la exageración de la ponderación, eh, pero esto fue un trabajo de todos justos. Vos, Scanner, eh, Claudio Bebe Sanso, eh, el negro Giles Paulita, eh, Paul, eh, Simorazzi de una cantidad de, de todos, ese equipo que formamos, que todos teníamos ganas de hacer eso. Sentíamos
2: esa radio. Duró muchos años. Fue muy lindo. Y te vamos a seguir apoyando. Y bueno, desde otro lugar de la radio estaremos hablando de, de tu actividad más importante que está relacionada con el cine. Yo te mando un abrazo muy grande. Si querés despedirte en francés. Eh, es que vos parles francés. Sí. No, no, no. ¿Vos sabés que recuerdo, Bernardo, cuando cuando hablabas mucho con los productores y cortabas con un Tano y hablabas con un inglés y cortabas al toque y hablabas con un francés y me decías callate que estoy hablando con Jean Paul de Coster y después me decías estoy hablando con Phil Wilde y imagínate yo, yo estaba, yo estaba en el fondo con Pablito Simonazzi o, o con Héctor, pero bueno y también recuerdo para que sepan todos los que hacen radio que una vez vos venías de Seiza y yo estaba hablando Sarasa Sarasa y me dijiste Ferraro, me harías un favor. ¿Te podés callar que el disco está grabado y está perfecto y no va a tener ningún error? Muchas gracias. Y me cortaste. Eso, <risa> eso. <risa> me enseñó que tenía que decir lo que tenía que decir nada más. <risa> Te mando un inmenso abrazo. Eh, Perdonad si me puse en autoreferenciales, que yo viví la época. No, pero no, no, no. la quiero compartir con todos los chicos y, y, que, y que se haga de ellos. Porque esto es una lección desde... Cómo se comienza hasta mantenerse. Te mando un gran abrazo. Y muchas, gracias, muchas gracias. A vos y a toda tu familia gracias. hermosa. Y que los conocí de tus hijos. Y, y, y por supuesto, el gran ejemplo de Bernardo Archeret. El productor que cambió la historia de la radiofonía, de la música e incluso hasta de las discotecas. Un gran abrazo, Bernardo. Chao, gracias Claudio. Muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, entramos en esta recta final de una nota que seguramente va a quedar guardada para muchos de los que querían conocer la historia de, de lo primitivo, o sea, de lo primero, que estaba relacionado con las radios que después desembocaron en las radios electrónicas, en la música electrónica, en la elección de los jockeys y DJs, y por supuesto, en el talento de esta gran persona que acabamos de entrevistar, ...y que por supuesto nos colmó a todos... ...y nos sacó de un montón de dudas... ...de cuándo empezó la historia... ...de cómo empezó la historia... ...y cómo vivimos esa historia... ...esta es la recta final de la primera hora del DJ Time... ...y lo dejo con música... ...que estaba relacionada directamente... ...con la Z95... ...y era la música que sonaba... ...en la radio de todos... ...en la casa de todos... ...y en las discos de todos... ...así vamos a cerrar entonces... ...con New Age Kids un tema que se llama Get Down, este final con una nota que verdaderamente para mí fue extraordinaria y por supuesto para todos ustedes, por los mensajes, por la gente que se acopló y por un montón de cosas que sucedieron al aire que realmente fueron muy emotivas. La nota con Bernardo Bergeret en el DJ Time de Nacional Rock 937 para toda la Argentina, nacional y federal.
4: Hey guys, like what is happening here?
2: Muy bien amigos, bienvenidos a la segunda hora de esta edición número 6106 de Lisa Time, plagada de emociones por lo que fue la primera hora, en una nota que quisiera definirla muy bien. Con alguien que no es D-Jockeys, pero definió a todos los D-Jockeys y la historia de los D-Jockeys en la Argentina y en el continente. Hoy contamos la historia, la verdadera historia de los D-Jockeys, de lo que alrededor de los D-Jockeys pasaba, para que ellos pudieran desempeñarse como D-Jockey. Si no escucharon la primera hora, lo van a poder escuchar después en el podcast de Radio Nacional. En esta segunda hora me acompañan el piso Nico Guerrieri, por supuesto Dweck y también Emma Bustos. Amigos, prepárense para escuchar muy buena música. Pasen y bailen.
8: Running at a time, that's a really baby beat I me, mean, she wanna play hard to get this fun mommy. me by me, but I never wait long, I move on to what I need I get my way, get out my way Switch my place, I'm on my way No mistakes, I know the stakes, yeah I don't show face, I keep my pace, yeah I don't show face, I keep my pace. Yeah. I get my way, get out my way. I don't show face, I keep my pace. Yeah. I get my way, get out my way. I get my way, get out my way.
2: estamos amigos con Gonf DVBS featuring Bridge. Así suena, así lo podés encontrar en los soportes. Estamos con House, y en un ratito estamos hablando con Nico Guerrieri acerca de los géneros y subgéneros que durante la pandemia, yo se los conté en la edición anterior y lo conté como algo a debatir, ¿no? ¿Por qué se habían generado tantos subgéneros? Es que obviamente en lo que fue... Eh, el hecho de estar tanto tiempo en casa Seguramente se han generado géneros nuevos A partir de ideas De tipos que siempre están adelantados O que son muy creativos Es por eso que hoy decidimos Tener a un creativo y siempre adelantado Como Nico de Para que nos cuente de esas percepciones Que puede tener alguien Mientras está haciendo música Y esto va dirigido a todos los chicos de la Argentina Que están escuchando el programa Y que están haciendo música Y que dicen, ¿y cómo llego? Ahora te cuento esa voz de Lisa Stanfield estamos escuchando un temazo en formato extendido y como lo dijo Bernardo Bergeret el creador de todos esos eh, titulitos de las distintas formas de las canciones que presentan los de Joker, eh, lo quiero explicar muy caseramente para los chicos que están en el interior y para todos los que están arrancando con esto eh, si bien estábamos escuchando a Lisa Stanfield esto está relacionado mucho con el sello de, de Factory Record de John Summit y Gas, que son dos de que están animando en este momento en Europa de una manera increíble y es lo que están esperanzando también a muchos de los argentinos que están empezando a tocar ¿eh? y celebramos que muchos de están trabajando nuevamente, que arrancaron de alguna manera musicalizando y ya en esos pequeños corralitos de mesa de seis personas ven cómo su música vuelve a pasar por el cuerpo de todos sus fans. Lo tenemos a Nico Guerrieri en este piso tan particular del DJ Time del día de hoy. Porque nosotros, casi en formato de debate o queriendo discernir con algunos que definían géneros, dijimos que estábamos notando que hasta en el Progressive House empezaban a, a nacer nuevos subgéneros. Entonces, por ejemplo, Nico Guerrieri, que todos ustedes conocen desde hoy Inmortales, y que sigue siendo Hoy Inmortales, eh, le pregunto en esos momentos de pandemia si sintió que en algún momento tenía que generar algo más de lo que estaba generando porque yo doy eh, plena certeza de que hay nuevos géneros no sé si estás de
7: acuerdo ¿qué tal? buenas noches Claudio, buenas noches a toda la audiencia de Radio Nacional eh, sí, eh, no solamente hay nuevos géneros sino que me parece que es una señal de la, de la madurez de una movilidad porque si vos recordás en los 90, cuando surgió un poquito toda esta cosa de la masificación de la música electrónica, inicialmente era La Marchita, El Punchi. Y rápidamente, en uno o dos años, empezaron todas las variedades de House con nombres muy específicos, porque en cuanto aparece una audiencia grande, Empieza a haber atención focalizada Me parece a mí, ¿no? Atención focalizada en las pequeñas nuances Las pequeñas variaciones que hay Entre distintos estilos de canciones Y el, 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 el acercamiento Desde, la, desde, desde el, el aprecio a, a la música Hace que uno empiece a encontrar esas diferencias Y empiece de una manera En, la, en el mejor sentido posible a encasillar Lo cual sí. a algunos irrita Pero a otros nos muestra un poco también Que es un momento de madurez, de crecimiento Y de expansión de la movida Me parece a mí
2: ¿Pero por qué, por ejemplo, me quedó clarísimo? Me quedó clarísimo y seguramente muchos de los chicos que están escuchando y son productores entendieron, pero eh, vos sabés que haciendo una especie de análisis o de sumatoria, cada vez que empiezan a expresar por las revistas especializadas o los choques en una nota, hablan de que el cambio es melódico, como que le ponen una melodía o como que le agregan una vocalista. ¿Por qué siempre la misma fórmula? alquilaron un subgénero, de recurrir a una melodía por sobre el género o una vocalista que destaque?
7: Bueno, tal vez sea exactamente por la misma razón. En los 90 el cambio era rítmico. Los géneros se diferenciaban por los ritmos. Eh, hoy en día el, el, está el beatmaker. Claro. En el sentido que básicamente el, el, el ritmo de fondo pasó a ser no el centro de gravedad, sino el contenido extra melódico al punto que hoy tenés inclusive en el, por ejemplo en algunas variantes del trap empezás a aparecer y en el armi también empezás a ver aparecer canciones donde a lo mejor está el tipo rapeando arriba de una guitarra o un piano no hay no hay ni batería en claro y me parece que bueno en algún momento el, 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 la variedad pasará por otro lado hoy está claramente en la melodía como en otro momento estaba en el ritmo para mí sigue siendo un tema de maduración es una música que ha llegado para quedarse contra muchos pronósticos del momento y, y inclusive el. el, el la modalidad electrónica ha incluido otros géneros musicales No solamente ha generado una cantidad de subgéneros dentro de sí misma Sino que ha cambiado la forma en la que se tocan otros géneros
2: Sí, yo creo que la palabra, haciendo un corolario De este compendio tuyo, creo que es maduración Maduración. Eh, no en la verdad. maduración empiezan a generarse las cosas Y masificación Y masificación. Ahí estamos amigos, salíamos de Diamador Y seguimos con la música de DJ Dweck Estamos en National Rock 937 El WhatsApp es 11. 39 39 88 88 Nos siguen en todo el mundo Y hay por www.nationalrock.com Y por supuesto que aquí estamos Y aquí nos quedamos Solo pasen y bailen amigos amigos con este tema que se llama Do It To Me otro extended mix de Armitage una producción 2020 que por supuesto la podés encontrar en soportes como YouTube Spotify bueno y recordar que Armitage ya viene de un par de álbumes ¿eh? así que interesantes son los videos que pueden encontrar y que por supuesto Trabajó y sigue trabajando con la etiqueta Defective Record Ustedes se preguntarán ¿Por qué uno la menciona tanto? Porque este programa nace en los 90 Y en esa década, rica en música Y en productores discográficos El sello de Street Riddle Se llevaba prácticamente el 80% De la producción musical De la alta rotación De la difusión de la música electrónica Después vos bailabas en, en la disco Entonces Defective apostó teniendo uno de sus fundadores que pertenecían a esa época decidió tocar todos esos temas en esta época con ese crecimiento que recién hablaba Nico Garrieri y es lo que vos estás disfrutando ahora, seguramente en un formato comercial pero que mueve masas y masas en el Reino Unido, en toda Europa, en Croacia en Ibiza, es esto amigos Pasen y bailen, recibimos preguntas para Nico, vamos. escuchando When House Music is Born esto es Baber también 2020 está tocando duet y por supuesto para un creador musical como Nico Guerrieri, ¿qué se siente cuando escuchas esos pianos típicos de los 90 o que le pertenecen al euro, no?
7: me da una enorme admiración que logren que logren utilizar estos elementos tan emblemáticos y que siga sonando nuevo y al mismo tiempo clásico estamos hablando de gente que sabe muy bien lo que hace en el sentido de que estas es música sentida no se está buscando una copia de nada, aunque pareciera a lo mejor. Sí. Pero si las la pino, te das cuenta que esta es música que fractaliza de adentro de esa está, Otro clásico.
2: Otro clásico, sin duda. Sí, yo creo que. que tratan de. ponerle cosas más ricas a lo que ya es conocido. Eh, Viste que alguno le dice rework, otro le dice. Nuevo trabajo. Eh, y a veces hay que explicar la diferencia entre un rework y un remix. Hay una diferencia enorme. Pues es que Hay chicos que confunden eso. Es algo muy básico, pero que por supuesto tenemos que respetar y tenemos que indicarlo y explicarlo, ¿no? Un rework es un retrabajo sobre un tema y el remix es otra cosa. Qué mejor que Nico, que hizo. ¿Cuántos millones de remix hiciste?
7: No sé, ¿son remix o rework? Bueno. A mí no me queda clara la diferencia. ¿No es un poco también esa hiperespecificación de que es un género muy maduro y ahora a lo mejor empezamos hasta a diferenciar en tipos de remixes? Porque antes eh. los remixes eran cinco o seis versiones diferentes, mucho más variadas de lo que hoy se llama un rework o un remix, ¿no?
2: ¿Te acordás el otro día ese debate que tuvimos acerca de que era más difícil si hacer el radio
7: edit o si hacer el remix? Claro. Y nos volvimos locos como 10 sí, minutos por teléfono. Empezamos al revés nosotros. Claro. Empezamos haciendo las versiones largas y achicándolas. Exactamente. Y realmente lo difícil en la condensación, lo difícil de la condensación es que no se te pierda ninguna de las esencias que encontraste. Rápidamente empezamos a trabajar al revés, a generar canciones radiales y luego enriquecerlas en la longitud.
2: Amigos, hoy está dando cátedra Nico Berrieri de Oír Mortales y Pasen y Bailen del DJ Time Nacional. Vamos. comunicaron mucho a whatsapp 11 39, 39 88 88, porque en definitiva fue como una cosa entre nosotros lo que quisimos la dejamos picando la dejamos picando la diferencia entre remix y rework la va a explicar nico
7: Sí, más una reflexión que una no porque la palabra remix viene de remezcla claro y a, a continuación de lo que hacía arthur baker en sus comienzos que era duplicar sí. los vinilos en cinta pegarlos cola a cola y hacer versiones de 15 minutos de 8 minutos Empezó a llamar Cuando empezó a funcionar Empezó a llamar A pedir los multitracks En las compañías Y Lo que hacían era Remezclar la canción Que los que empezaron Fueron los del reggae Con las dab, Las versiones dub mira vos, ¿qué hacían? Agarraban el multipista Apagaban la voz O dejaban algunas frases Y los llenaban de efectos De delays Y hacían esas versiones Raras Enroscadas La DAP mix El, el DAP reggae Digamos y creo que de ahí toman el nombre también, ¿no? Las versiones, el dub mix de la música electrónica. Sí. Básicamente un remix sería remezclar lo que ya hay. Sí. Aunque en realidad hoy se llama rework cuando agregas cosas. En sus comienzos todos los remixers agregábamos material. Así es. Tal vez venga un poco por ahí la diferenciación. Lo, hoy al hacerse más específico todo, se llama rework cuando vos te mandan a lo mejor el vocal nada más y vos haces todo Yo nuevo. creo que
2: rework tiene un concepto más comercial. Que específico como lo diste vos. Yo creo que cuando alguien ve Rework, piensa como que es un nuevo trabajo. Yo creo que la tendencia cuando le pusieron Rework era a tratar de vender más.
7: Como una nueva versión. como, como ¿Más nueva? No deja una de vez. ser
2: más nueva que una nueva versión. Sí. No deja de ser más que una nueva versión, pero. Eh, hay como es, es un llamador más importante. Sin duda. ¿no? Porque a veces modificar la palabra.
7: Eh, y es una palabra que tiene 30 años, Remix.
2: Claro, es atractivo lo nuevo. Y, y lo atractivo llama al consumismo. Y, y los chicos de la música electrónica saben muy bien que quieren tener todo lo nuevo antes que salga. Y, y por ahí creo que pasa la cosa. Pero tu explicación fue muy específica y por supuesto técnica. Amigos, están escuchando una edición muy interesante hoy el DJ Time donde estuvimos contando en la primera hora cómo la música electrónica se impuso en la Argentina, lo que costó, pero lo más importante es de quién. Hubo una persona que fue la responsable, Bernardo Bergeret, que nos estuvo hablando durante la primera hora de cosas que impensadas para muchos. Pero los invito para aquellos que no escucharon la primera parte del programa a meterse después en la página de Nacional Rock y de Radio Nacional para volver a escuchar la primera hora de este programa, Imperdible. Y todo el programa y la de todos nuestros compañeros, ¿no? Los chicos de audio, Camilo, con tripulantes de cabina, porque realmente la electrónica del fin de semana de Nacional Rock es y parable amigos, pasen y bailen. Qué bueno que es escuchar esta versión extendida de Weekend, Extended Vocal Mix de Michael Gray, que tiene muchos álbumes destacados y que además de eso, sabes que cuando yo te lo anuncio, vos ya lo buscas en los distintos soportes como para después volver a escucharlo. Recordad que estamos en National Rock 937, que no paramos hasta las 2 de la mañana y que por supuesto te podés comunicar con todos nosotros. A partir de www.nacionalrock.com y por supuesto el WhatsApp es 11 39, 39 88 88. Me encantaría callarme y que empiece a golpear, pero a veces uno no puede hacerlo porque tiene que llegar exactamente a la cuadratura. Vamos. el productor de este tema que es un tema histórico Energy DJ Time se dio cuenta que para sobresalir tenía que sacarle los bajos y todos los graves que pudiera ¿eh? y nos dejara todos pensando que estaba poniendo due y era House of Gypsies lo pescaste vos lo pescaste
7: y no tiene el mismo look no, no no pero tiene el mismo look tiene loco. la misma métrica claro,
2: pero es una canción que hemos cantado tanto y que le hemos agregado tantas canciones que no te la pueden robar de de ese sistema que creamos de detección de música electrónica lo que tiene la música electrónica chicos, si pienso yo que con el pasar del tiempo cuando vos escuchás un tema puntual te traslada en una película imaginaria, mental a un lugar puntual de una época que amaste, que la pasaste bárbaro y que te acordás con quién estabas, es increíble y en el caso nuestro que somos los que te anunciamos o te acompañamos con esta música ...en qué radio estábamos... ...no te digo cómo vestidos... ...pero cómo estábamos dispuestos... ...en qué programa... ...es increíble... ...y este es uno de esos temas que viene... ...de la década del 90... ...también desde la etiqueta Street Rhythm... ...de Todd Terry... ...el tema, el tema de Todd Terry... Eh, ...a traernos esos gratos recuerdos... ...que hoy... ...junto con la gente de Defective Record... ...si bien esta es la versión original prácticamente... ...más allá de algunos cambios... ...tiene una nueva producción 2020... Por lo que vi en el catálogo de To Terry, realmente extraordinario y con mucha relación con Y Los dejo escuchar.
6: un velun pasamba, donde es un velun pasama, es un velunbassamba, donde es un
2: Tuvo la nota con Bernardo Bergeret Quiero agradecer a todos Los que nos dejaron el mensajito Sobre todo el director de Radio Nacional Alejandro Polesica eh, La verdad que Como la contó la historia Nico vos estabas conmigo Como contó la historia Verdaderamente la hizo tan fácil Y la hizo en un capítulo tan breve Que verdaderamente Creo que por primera vez entendimos todos cuándo nació la música de pista de baile, que por ahí en ese momento no se la podía llamar o definir como electrónica en su totalidad. Pero lo interesante fue que nos contó todos los colectivos que tuvo que tomar para llegar a la estación. Y eso por ahí no lo contó nunca nadie, porque cada el choque que te cuenta la historia, muy respetada por otra parte, la cuenta por supuesto de dónde arrancó, desde su parada. De su propio trampolín claro. Es, claro, pero no desde el que lo fabricó Y hoy tuvimos la suerte Aquí en Nacional Rock Nacional Rock tuvo eh, el enorme privilegio El DJ Time, todos Y tenemos que ser autorreferenciales Por el agrado que nos dio De escuchar a Bernardo Bergeret eh, Explicando Incluso hasta el sentido De la programación musical en las radios En la difusión intensiva En eso que muchas veces llamamos Radio Fórmula ...o que decimos alta rotación intensiva, no... ...pero para decirlo todo tuvo que tener un porqué antes... ...tuvo que haber sido analizado... ...y nos habló de los jóvenes que te rodeaban... ...y la gente que vivía ese momento... ...y de las necesidades de... ...bueno, la, las cosas que suceden, suceden por algo... Y, ...y está bueno que expliquemos por qué sucedió... ...algo tan importante que nos transporta al día de hoy.
7: Yo me quedo con la idea de que... ...de la misma forma en que una canción... Cuando es un éxito, ¿vos te das cuenta que fue creada desde el amor y no desde la especulación? Bueno, lo que él hizo con la radio, claramente, habiéndolo visto de adentro, era, era claro para nosotros, pero es bueno que se note hacia afuera que toda creación exitosa necesariamente es algo sentido y que alguien no puede pensar en hacer otra cosa que lo que está haciendo. Porque él no estaba duplicando ni replicando nada realmente estaba generando algo, ninguno de nosotros estaría acá si no hubiera sido por él. No, no,
2: ninguno. No estaría el bueno, programa, no hubiera existido el DJ Time, no hubieran existido muchos de los chicos, que respeto mucho, pero no, no, no hubieran existido porque no, 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 no hubiera estado el
7: camino trazado, ¿no? A nosotros nos buscó a través de un concurso, o sea, hizo cosas que son revolucionarias.
2: Hubo batalla de DJ para poder tratar de encontrar? Las cosas
7: que hizo Bernardo es para escribir cinco libros, realmente. Chicos, cuando termine el programa los
2: invito más o menos el martes a que escuchen el podcast de la radio en, en Nacional Rock, en Radio Nacional y, y que le escuchen muy bien la nota. Obviamente no por la parte que yo converso con él, sino por lo que dice él, ¿no? La importancia que tiene. Nosotros hoy le hicimos una nota al que encaminó a los de y a la música electrónica fundamentalmente de la música electrónica porque los DJs obviamente que ya existían de antes y qué categoría que tenemos de DJs en la Argentina pero a estos DJs ahí vamos a hacer el traspaso a estos DJs eh, para que la música se convirtiera en electrónica y después los géneros que todos disfrutamos hoy ¿no? Hizo la red de autopistas exactamente muy bien muy bien ahí Nico eh estamos en la recta final amigos del DJ Time estamos en National Rock 93.7 Recuerden que nos pueden seguir por www.nationalrock.com y el WhatsApp 1139 39 39 88 88 Live, 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 live. amigos ¿eh? acompañándonos en esta noche tan especial que vivimos hoy hay noches que hay muchas palabras por eso por ahí en la segunda los dejamos escuchar más música Cry No More Original Mix Ivan Bach lo sacó como un single este tema ¿eh? el mismo de Saxofonia de No Worries Escuchalo Chicos, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de lo que para mí fue una edición histórica. Eh, un contenido único, tal vez un contenido inesperado para mí por la parte de donde venía. Y estamos cerrando esta edición también con Nico Guerrero que nos acompañó eh, en esta mesa, celebrando también la apertura de muchas discotecas que... De alguna manera, obviamente, con un aforo absolutamente distinto. Están ganando mucho más los bares por ahora. Los d se están recobrando el trabajo. Mucha felicidad me da por todos los compañeros que están otra vez en camino. Por todos los chicos que siempre salen los sábados a hablar, a, a debatir. a Hacer estas entrevistas exclusivas que te da la posibilidad. Nacional Rock 937. Gracias a nuestra directora Miki Luzardi. A toda la gente que trabaja en la técnica. A Dice a Manuel Bustos. Por supuesto, y ya lo despedimos a Nico Guerrieri. ¿Te despedís? Buenas noches, Claudia.
7: Buenas noches, gente. Un placer, como siempre, y agradecido por la invitación.
2: Que tengan un gran fin de semana, que lo disfruten mucho. Y bueno, nosotros ya estamos pensando qué va a pasar el próximo. Chao, chao.